0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du podcastologue. Nous sommes dans l'épisode 24. Je suis avec mes amis qui sont très en forme aujourd'hui. Hein. Bruno et Philippe, salut à vous deux. Salut. Salut à toi. Alors, on a fait quelques petits réglages parce que j'utilise aujourd'hui pour cet épisode le nouveau Shure SM7DB avec son pré-ampli. Je vous expliquerai un petit peu les petits réglages qu'on a dû faire. C'est assez intéressant. Oui, ça donne envie. Euh... <rire> oui, mais... <rire> La... ah, voilà, voilà. Quand je vous dis qu'ils qu sont en temps, forme, oui, je, pense quand que je que vous ça dis qu'ils sont aller. en forme. Mais il est toujours normal d'avoir réglé des petites choses au départ. Alors, euh, mais c'est drôle fait... parce
1: que nous, quand on arrive, c'est déjà tout réglé. C'est
0: normal, vous avez toujours le même micro. Oui. Pas faux. Ah. Bon, il y a peut-être une leçon à prendre il y a peut-être une leçon à prendre <rire> euh, mais de toute façon comme on va on va faire gagner des micros à la fin je, je vais me départir de ce beau matériel alors euh... chers amis on va quand même démarrer cet épisode hein, euh, cette, euh, cette, cette saison qui se poursuit avec notre partenaire Edison qui assure la visibilité des podcasts via des players placés stratégiquement sur des sites web et puis euh, Shaw qui euh, a la gentillesse et la délicatesse de de m'envoyer des micros pour que je puisse les essayer aux grandes dames de mes amis Philippe et Bruno. D'ailleurs, à propos de vous, euh, Philippe et Bruno, dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez, quels sont vos sujets Je sens qu'il y a des coups de Trafalgar dans ces sujets. Ah, Philippe, allez
2: non mais moi y a, y a, j'ai reçu aujourd'hui la, la newsletter de Matt Degan qui est un, un futurologue comme l'est à peu près James creedland ils sont, sont les deux un peu reconnus, ils sont tous les deux euh, d'Angleterre et ils ont suivi la radio depuis très longtemps et maintenant le, le podcast de très près et euh, Matt fait un super post euh, et je voudrais vraiment qu'on en parle ensemble parce que euh, c'est vraiment les questions que je me posais moi quand je pensais à, à Youtube qui allait un, à inclure son flux RSS euh, toutes les questions que ça pose derrière euh, et, et là, il, il a fait un post aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller le, euh, vous abonner à sa, ça, ça s'appelle Matt On Audio, euh, c'est sur euh, onaudio.mattdegan.com, on, on le mettra peut-être dans le, dans le lien. Et on il le mettra. Son dernier, c'est euh, Posting Podcast to YouTube, super intéressant parce qu'il décrit vraiment de A à Z pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller sur YouTube, pourquoi est, euh, euh, quelle est la différence entre YouTube et YouTube Musique et ça, j'avoue que moi, là, j'ai appris un truc. Je ne sais pas tout, heureusement. Et, euh, et, en, et, en, et en fait, derrière, surtout, pourquoi aller sur YouTube et comment y aller euh, pour être euh, efficace Et ça, j'avoue que c'est un super long article qui vaut le déplacement. J'hésitais même à, à en faire une version française et à, à demander l'autorisation à Matt de, de, de le faire, tellement c'est euh, exhaustif et il va très loin euh, jusqu'à même nous montrer à quoi ça ressemble quand on ajoute un flux RSS sur YouTube. Parce que dans certains pays, c'est dispo.
1: Et ça, ça serait dans Podcast Magazine 4 ah,
2: Peut-être le
1: 3 même. Ah ouais,
2: mmh. okay. que oui,
0: parce que, oui parce que comme l'avantage ah oui, <rire> d'avoir pris un petit peu de retard non mais il ne faut pas être méchant hein, parce qu'après il ne faut pas s'étonner hein, qu quand les autres te renvoient le bâton, l'avantage d'avoir pris un petit peu de retard dans ce, ce, ce podcast Magazine 3 c'est qu'il peut ajouter plein de sujets d'actualité mais de ah, quasiment vrai, dernière bon, minute ouais, exactement. Et ceci dit je dois vous dire messieurs pour, et je dois battre ma culpe euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'expression vous irez chercher ça sur internet mais je viens cette semaine de finir le podcast magazine numéro 2. Oh. Euh, ah, et bah, chapeau parce que moi j'ai même pas fait de terminer.
2: Bah normalement, Philippe... tu, tu es, tellement, es tellement à la télé que je peux même pas le prendre. <rire>
0: Philippe il faut alléger la formule il est trop il est trop riche ce truc je viens de le terminer non mais je vous jure c'est quand même et, et c'est comme un bouquin hein. au fond j'ai l'impression d'avoir oh, terminé ouais, un oh, livre ouais. et j'ai découvert dans les toutes dernières pages non. Et, 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 je te jure Philippe je viens de découvrir qu'il y a une page entière sur le podcastologue dans le podcast magazine je ne l'avais pas vue alors je vais quand même être gentil avec toi parce que okay. c'est vraiment sympathique d'avoir pensé à nous offrir une page de visibilité dans le podcast magazine merci Philippe c'est ce, ce magazine, je le redis et je le pense sincèrement. Bien sûr, tu m'as un petit peu acheté avec cette page de publicité. Maintenant, ouais. je me sens un <rire> petit peu contraint. Mais la vérité, c'est que ce magazine, c'est vraiment l'équivalent d'un guide, d'un bouquin, euh, de d'un recueil de conseils, d'un de, moment de plaisir dans l'univers du podcast. Je le dis sincèrement et c'est pour ça qu'on attend avec impatience le podcast magazine numéro 3. Oh, euh, merci, mais merci, merci encore pour pour ce contenu qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Bruno, euh, je veux pas te, te, te lancer trop vite sur la glace, mais toi aussi tu vas parler de YouTube, c'est ça
1: Ouais, ben je vais euh, je vais probablement euh, ajouter aux propos de Philippe parce que ça va mmh. être déjà être très plein. Mais c'est un, un petit rappel pour les gens qui, justement, euh, à, à l'heure actuelle publient sur euh, YouTube en version audio. Et puis aussi, euh, je vous parlerai d'un petit outil qui vient d'être lancé par une boîte allemande. Euh, tu sais, quand vient le temps d'enlever de, du son, de travailler des fichiers sonores, euh, on, on a beaucoup parlé de d'Adobe Podcast et de d'autres outils. Mais ben, il y a un nouveau qui arrive, qui lui est spécialement fait pour les musiciens, mais qui fonctionne très bien pour le podcast euh, parlé oui, également. Alors, j'en parlerai un petit peu plus tard.
0: Ah, – On n'aurait pas assez d'outils pour, pour dénoiser ou pour nettoyer non, les mais pistes. – Non, mais ça
1: veut dire qu'on peut faire beaucoup de bruit pendant qu'on enregistre, puis après, on passe ça dans les C'est ah, Le bon, bon
0: conseil
2: <rire> pour ben tous oui, ceux qui oui. veulent faire un podcast, <rire> faites Bruno. du bruit.
0: Bruno faites Gou... du bruit quand vous entende Bruno Guglielmi Littive, 25 ans de réalisation. Fait du bruit quand vous faites, quand vous faites de. C'est bon. Ok, on va, <rire> on va prendre ce conseil. Bon,
2: maintenant, c'est l'intelligence artificielle est, de est très, tellement bonne qu'on peut faire du bruit, ce qu'on veut. Bah oui. Tout est ah, corrigé. Non, non, ouais. a... non,
0: non, ouais. non, mais... non. Ce que vous Au enregistrez, c'est ce que vous avez. Ne l'oubliez jamais, quoi qu'on vous dise.
1: Bon, ben, je suis content de savoir oui, que vous m'écoutes. Bon, allez,
0: on y va. <rire> N'oubliez pas que durant cette saison, on aura le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous faire gagner deux micro shows dans un cours que je vais lancer très bientôt euh, je, avant qu'on rentre dans un... vos sujets qui m'ont l'air euh, éminemment intéressants euh, je voudrais qu'on parle euh, rapidement du Paris Podcast Festival auquel tu, tu étais euh, euh, Philippe et dont tu t'es euh, euh, sauvé euh, avant que je ne puisse te saluer et te dire au revoir, alors je le fais maintenant euh, mer merci d'avoir répondu <rire> à mes messages en te demandant mais tu es où euh... <rire> Euh, un, petit, un petit retour sur le festival euh, Donc 4000 personnes euh, euh, Répertoriées par l'organisation Ce qui est quand même euh, un beau succès Moi ce que j'ai aimé du festival C'est qu'il y avait quand même euh, d'abord encore une fois Beaucoup de sujets intéressants euh, Le volet documentaire, il y a eu beaucoup de choses Sur le podcast documentaire, j'ai aimé ça évidemment C'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement J'ai trouvé que le fait Que le festival soit légèrement Moins fréquenté que ce qu'il avait été l'année dernière Était plutôt une bonne chose euh, Évidemment, j'imagine que pour les, la question financière, ça n'est peut-être pas tant que ça, mais euh, je me souviens que l'année dernière, on avait fait la queue à l'entrée de certaines salles, que beaucoup de gens n'avaient pas pu rentrer dans certaines salles, donc ça rendait les choses un peu moins agréables. Euh, là, salle était beaucoup plus, les salles étaient tout autant remplies, mais on faisait pas on se faisait pas euh, en tout cas des gens se faisaient pas refouler à l'entrée de, de certaines salles et ça j'ai trouvé que c'était vraiment agréable le festival a a été encore une fois très riche très dense j'ai trouvé sur deux journées évidemment très complet moi j'ai beaucoup aimé euh, notamment les les prix qui ont été décernés j'ai trouvé que les prix étaient décernés vraiment à d'excellents contenus il euh, y avait vraiment eu un travail du jury qui était qui était assez euh, assez remarquable je sais pas je sais pas toi Philippe qu'est-ce que tu comme euh, comme souvenir de cette édition
2: écoute moi moi c'est une bah, obligatoirement une, une édition personnellement en demi-teinte pour d'une part parce que le, le magazine n'est pas sorti que l'année dernière on avait notre librairie qu'on était très présent et que c'était sur, sur sur trois jours la version pro ben je pense que elle, elle a elle a été intéressante parce que on était entre professionnels et que ceux qui se connaissaient c'était plutôt bien toujours le même problème quand on connaît pas les gens et qu'on est à la, au Paris Podcast Festival Pro c'est très compliqué de pouvoir networker donc toujours pour moi ce, ce même ce même petit, petit Petit souci. Après, pour le Paris Podcast Festival, en effet, on, a, on avait l'impression d'avoir moins, de, moins de, de, de gens qui euh, attendaient, mais aussi pour une bonne et simple raison, c'est que tout était payant. Quand c'est gratuit, il euh, y a souvent la queue. Euh, là, tout était payant et je pense que financièrement, le Paris Podcast Festival s'en est justement bien mieux sorti parce que tous ceux qui étaient dans les salles ont payé ou euh, étaient partenaires d'une manière ou d'une autre, mais euh, pour en avoir parlé avec Thibaut, euh, qui d'ailleurs a fait un geste très sympathique pour, pour le, le, le podcast magazine, puisqu'il a, il a quand même voulu que podcast magazine numéro 2 soit là, et, euh, et je lui avais dit qu'on avait un problème de, de marge, parce que le prenait, il a dit qu'il prendrait la différence sur les ventes et qu'il nous euh, offrirait cette différence avec le Paris Podcast Festival, donc c'est à noter que c'est assez remarquable de, de sa part pour un petit... Euh, voilà, un beau geste de pour, solidarité je Surtout quand on sait qu'ils ont oui, connu exactement. des difficultés
0: oui, oui. et qu'ils ont dû se battre pour arriver ah, à ça. boucler le, le budget cette année.
2: Moi, je pense que, je pense que le Paris Podcast Festival, c'est un événement incontournable. Il faut qu'il arrive à perdurer euh, année après année, à se structurer, à se réinventer, comme j'ai entendu euh, euh, dans un magnifique entretien que vous allez certainement euh, entendre aussi par M. Bertomé. Euh, donc, je, je, euh, je trouve que c'est euh, un événement qui mérite euh, d'exister. Je pense qu'il mérite aussi d'être peut-être un peu plus ouvert en termes de catégories, euh, ne pas se limiter forcément euh, à des catégories qui euh, enferment un tout petit peu le podcast, euh, mais une, une belle édition et euh, plus court, c'était pas mal aussi que ce soit court et puis il y a beaucoup de choses qui se, qui se passent en fait en dehors du festival, c'est-à-dire que moi je suis arrivé euh, à 23h dans un bar et il y avait plein de podcasteurs qui étaient là, donc c'est aussi la réunion de ces podcasteurs en dehors du PPF et ça c'est aussi très riche.
0: Toi Bruno, tu, tu, fais beaucoup de, tu fais beaucoup de manifestations, de festivals à, à aux états unis ou à, à l'étranger. Est-ce que le fait que ce soit payant, c'est quelque chose de, 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 de particulier euh, Tu l'as déjà rencontré, moi j'étais au Podcast Movement à Denver, c'était pas payant, par contre le billet d'accès euh, c'est euh, de mémoire euh, 1000 dollars US ou plus ouais. ou moins donc c'est quand même très cher euh, faut, bah faut moi, ça, se dire ce qui est
1: c'est peut-être méchant à dire mais ça assure la qualité de l'auditoire euh, ou un événement qui... Euh, et c'est pour ça que effectivement comme Philippe l'a dit, euh, c'est une bonne nouvelle pour les organisateurs parce qu'ils sont rentrés dans leur argent. Ça, c'est une bonne chose. Mais euh, l'idée, c'est que les gens qui sont dans la salle et les gens qui participent aux différentes activités ce sont vraiment des passionnés parce qu'ils sont prêts à sortir de l'argent de leur poche. Alors pour ça, moi je trouve que c'est intéressant, mais effectivement, donc c'est moins euh, probablement moins abordable. Euh, probablement qu'avec l'expérience qu'ils ont eue cette année, peut-être qu'ils vont moduler et il y a peut-être certaines activités qui ne seront pas pas payantes, puis d'autres. J'ai l'impression qu'il y a une fenêtre là, dans laquelle ils peuvent jouer. Euh...
2: Moi, je dois dire que c'est ouais. quand même surprenant qu'ils aient rempli euh, les... parce que toutes les salles étaient quasiment pleines. Mais tout n'était pas, euh, hein? euh, ah ben voilà. euh, pas payant, hein? Non. Tout n'était pas D'ailleurs, c'est les gratuites qui étaient les moins pleines, je pense. Euh, étrangement. Euh, mais c'est toujours et... bah, comme ça,
1: Philippe. Hein? C'est quand on ouais. paie pour quelque chose qu'on qu se rend...
0: D'une part. Et d'autre part, euh, la, la, les, 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 les sujets ou les intervenants dans les salles payantes étaient de très haut niveau. Donc, il y avait de l'intérêt, évidemment, pour y
2: aussi. Euh, en effet, ça assure une qualité euh, pour ceux qui, qui, qui participent. Et je trouve qu'en France, euh, je dois remarquer que pour la France, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de, de très bien euh, parce que c'est très difficile de faire payer les, les gens en France et encore plus les podcasteurs qui ont très peu de moyens.
0: Moi, je, je veux rebondir sur ce que tu disais sur la demi-journée pro, puisque c'est une demi-journée pro maintenant. Je, je crois qu'il y a une marge de progression. Tu l'as très légèrement souligné. C'est vrai que l'aspect le, le, euh, euh, réseautage, networking, il, il, il devrait être amélioré parce que au fond, on va dans cette demi-journée pro pour pour rencontrer d'autres des, 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 ouais. professionnels. Alors euh, encore une fois, à Denver au Podcast Movement, il y avait une application euh, qui était excessivement bien fait où tu pouvais inviter directement d'autres participants à des meetings, soit des meetings de groupe, soit tu pouvais lancer toi-même un meeting de groupe en disant, moi je vais faire un meeting de groupe sur tel sujet, et les gens s'inscrivaient à ton meeting, donc ça... C'est la version, ça, c'est la version un peu de luxe, disons. Mais euh, je trouve que créer des petits ateliers ou des points de rencontre sur des sujets particuliers, ça pourrait être une version intermédiaire. On pourrait le suggérer à, à, à Thibault, justement, de, de de penser à donner un tout petit peu plus de jus à cette demi-journée euh, des professionnels. Reste que euh, c'était, et encore une fois, tu, tu fais bien de le souligner, c'est un festival qui est incontournable. C'est un festival qui a un angle, je, je comprends ce que tu dis quand tu parles de d'une certaine catégorie de podcasts qui sont des podcasts très euh, sociétaux qui, euh, qui sont très en pointe sur la culture etc et mais j'ai mais encore une fois c'est une discussion qu'on a eu est-ce qu'un festival peut être à la fois en pointe, comme certains festivals le sont, euh, Longueur d'Onde ou d'autres, et grand public... Euh, ah ouais,
2: mais je... si on va aller dessus, enfin, as les, les non, festivals... Non, mais je sais. Euh, c'est difficile. Y a ça reste des difficile. Le festival de Cannes, euh, <rire> ça marche très oui, bien.
0: Oui, mais quand tu as du budget comme le festival de Cannes,
2: tu peux... Mais c'est aussi... Il y, y, y a aussi une prise, de, une prise de partie. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis simplement qu'il manque un pan... Euh, ouais. ...de l'industrie. Il y a eu aussi... Euh, euh, une levée de bouclier hein, sur, sur, certaines, euh, sur certaines plateformes de, de gens qui ont boycotté le, le Paris Podcast Festival parce que euh, ils se sont sentis un peu euh, voilà, lésés du fait que c'est payant que, euh, et que surtout il y a eu des euh, sélections de podcasts à l'intérieur de la euh, de, du concours, qui euh, apparemment ne rentrait pas dans, dans, le, dans le cadre légal de, de la, des règles de sélection des podcasts, et notamment pour les podcasts Replay ou les podcasts de, de stations de radio. Après ça, on, on trouvera toujours des gens qui sont contre. Moi, je, je défends toujours euh, le, et défendrai toujours le Paris Podcast Festival, quoi qu'en disent les, les uns et les autres. Euh, ceux, ceux qui ont tort, c'est ceux qui ne viennent pas. Et qui ne
0: font rien euh, et qui ne font rien. <rire> Bruno, <rire> Bruno, il est pas venu. Alors, euh, non. Mais j'ai mais... euh, rien fait, Ça semaine. Non, j'ai, j'ai été Non, mais, mais c'est différent. Non, mais c'est différent. T'es loin.
2: Attends. T'es euh, en train d'en parler. Non, non, mais, mais il faut.
0: C'est un point important, je, je pense qu'il faut quand même redire que c'est un festival qui est porté euh, à, à, à bout de bras euh, par des gens qui passent un temps fou à l'organiser, qui ne deviendront jamais millionnaires avec ça et qui ne gagneront, et tu le sais très bien Philippe, jamais d'argent avec ça, euh, qui qui suent 100 et eau pour y arriver, qui ont connu une année de stress, et, et je, je veux dire, je ne me fais pas le porte-parole du festival, mais je on l'a senti quand même, euh, la, un peu la détresse... Au moment où il a fallu compenser des pertes de budget qui n'avaient certainement pas été euh, prévues euh, et, et, et on a tous essayé de mettre la main à la roue et la, et la ou la main à la patte je sais, prenez l'expression que vous voulez pour pour que justement ces budgets soient là euh, parce que oui je, je suis d'accord avec toi Philippe imparfait comme tous les festivals comme toutes les comme toutes les, 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 les comme toutes les, les, les comme tous les événements de ce type mais quand même fait de Plein de bonne volonté et aux résultats super positif pour l'univers du podcast. On s'y est, nous vous retrouvés. Ça donne un coup de boost aux gens qui sont là. Bref, c'était quand même c'était quand même une occasion unique et il faut qu'elle se reproduise tous les ans. Bon, Bruno, oui. tu voulais dire quelque chose On, non, on parlera, on, on
2: parlera pas de, de l'étude CSA.
0: Non, on ne parlera <rire> pas de l'étude CSA. Euh, Pourquoi pas Parce plus que, que le podcast est encore en baisse euh, enfin Non, non, non. L'étude CSA était, euh, était non, je fais positive. C'est année. étude d'actifs que tu disais année, dans ta dernière
2: ben oui. non, très, positive, très positive.
0: Très positive, mais encore une fois, sur un échantillonnage qui, mmh. malheureusement, mmh. est problématique. Bah, euh, 218. On s'entend là-dessus. Okay. Non, on s'entend là-dessus. L'échantillonnage est problématique. Okay. Euh, et, 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 et ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné que ça soit, soit réglé. On y parce parce un que... jour mais en fait, j'ai l'impression que c'est une question de budget aussi. Que non, mais c'est... Euh, oui, euh, quand tu question, veux une étude est, qui est basée sur un très large échantillonnage, ben, ça coûte beaucoup plus cher que ouais. sur un petit échantillonnage.
2: Ça coûte cher, et puis euh, voilà. Mais, et en plus quelque part, qu'est-ce qu'on cherche Parce qu'on l'a fait nous avec les CSA aussi ouais. pour, le, pour, le, pour le Salon de la radio euh, Qu'est-ce qu'on cherche On cherche à ce que les chiffres soient repris. Les gens, ils ne regardent même pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des, des, des gens qui parlaient de ces chiffres après. Ouais. Euh, et, et, mais ce n'est pas bon pour la profession. Mais par contre, pour ceux qui ont utilisé les chiffres, ça leur donne, ça leur donne à manger. Euh, étant donné qu'on est dans une société où il faut que, sans arrêt, on donne à manger fit de Monster pour euh, alimenter l'Internet. Euh, toutes les études, après, sont basés sur ces chiffres-là et on ressort ces chiffres-là. Il euh, y a la même problématique en radio avec CSA Research aussi qui fait des études face à médiamétrie. Euh, C'est ridicule. Hein? On, on compare des, des voilà des, des petits pois avec des avec des mangues. Et, et bon
0: et un dernier mot là-dessus parce qu'on va on va passer au, à, à autre chose. Mais il euh, y a il faut quand même dire que paradoxalement ou pas ces chiffres-là sont validés par les autres études sont en cohérence ou en cohésion avec les autres chiffres qui sont ah non, mais qui les thématiques sont, sont oui, oui tu vois oui, je veux dire il a pas on, on sort, pas, oui, on pas on peut pas peut pas supposer que même si l'échantillonnage est extrêmement faible ça c'est les chiffres soient faussés parce que quand on regarde les autres études qui sont menées en Europe ou aux États-Unis ben on est exactement dans les mêmes tendances oui, on est exactement moi, je... dans les mêmes résultats
2: ouais, alors je, euh, oui sur ça oui sur tout voilà. ce qui est générique en fait ce qui ce qui, ce
0: qui moi, je pense que ce qu'il faut amener, c'est que euh, le podcast français mériterait une étude d'impact solide, de fond, avec un gros échantillonnage sur des, sur des thématiques variées, quelque chose qui soit pointu, qui permette d'avoir des résultats clairs, indiscutables, et pas que sur une année, parce qu'on sait bien que c'est pas d'une année sur l'autre qu'on qu qu évalue une tendance, une tendance on l'évalue sur plusieurs années, pas, pas en disant l'année dernière il y avait 31%, cette année il y a 32%, on est à la hausse, non, on n'est à rien du tout quand on, est, quand on bouge d'un pour cent ou, ou deux dans un sens ou dans l'autre, bref. Oui, tu as raison, il faut nourrir aussi la machine, puis ça sert à beaucoup de gens pour faire de la promotion sur l'univers du podcast et dire que le podcast se porte très bien. Ceci dit, le podcast se porte très bien, alors ça justifie quelque chose qui existe vraiment. Donc on ne va pas s'en plaindre totalement pour, pour, non
2: plus. Pour ton info, et ça fait partie des actualités quand même qu'il faut suivre, euh, il existe deux observatoires du podcast en France. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ben oui. Ouais. Euh, moi je je, enfin, je, me, je, je je comprends pas d'ailleurs pourquoi les, pourquoi les deux s'appellent l'Observatoire du podcast. Il y en a un donc, qui est mené par l'ARCOM et le ministère de la Culture. Et puis, il y en a un autre qui est par l'Université de Panthéon qui s'appelle Opcast. Euh, et qui est l'Observatoire, en fait, euh, du, du podcast. Euh, et et, et c'est deux choses différentes. Il y en a un, c'est avec euh, euh, le charisme. Euh, qui est en fait derrière le CNRS et avec euh, Hervé Gléverec, qui, euh, qui était un ancien, qui a eu beaucoup étudié la radio et qui fait un observateur du podcast, avec d'ailleurs une réunion qui a lieu en, en décembre. Euh, donc euh, pour ceux que ça intéresse. Et puis après, il y a l'observateur du podcast par le ministère de la Culture et l'Arcom, qui eux vont. Donc il va y avoir des chiffres qui vont. Et l'Arcom a lancé
0: une, a lancé un questionnaire d'ailleurs, euh, si je me trompe pas, j'ai vu passer quelque chose. L'Arcom vient de lancer un, une nouvelle consultation là.
2: Oui, il y a une consultation qui est, qui est lancée. Donc, tout ça pour dire qu'on risque d'avoir des, des chiffres dans le, dans, dans, dans le futur. Ben voilà. euh, mais ça va mettre un peu de temps, puisqu'on est quand même sur, sur, de, la, sur de la recherche, euh, avec le CNRS notamment. Euh, donc, euh, mais intéressant à suivre, en tout cas.
0: Oui, tout à fait. Intéressant à suivre. Alors, messieurs, à propos de ce qui est intéressant à suivre, ben, on va suivre vos sujets de la semaine. Alors, on va commencer par le plus, euh, le, le, le plus facile. Euh, Parle-nous de, de ta nouvelle solution de denoise ou de, de nettoyage de pistes, Bruno, pour quand... Euh, pour quand ton. ton, ton, ton comment il s'appelle ton lapin derrière, l'a fait du bruit pendant que tu enregistres
1: Namastag. 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 Moi, je te dirais que le Namastag est plutôt tranquille parce qu'il n'y a pas plus beaucoup de bruit. Non, c'est beaucoup plus les assistants personnels qui se mettent à parler quand ils ont l'impression qu'on qu on les parle. interpelle ou que je parle du sujet en ondes. Alors, ça, c'est plus délicat. Mais non, je voulais souligner aux auditeurs l'existence maintenant, c'est depuis la semaine dernière a été lancé en Allemagne Tape It donc t a -P -E, autre mot IT, et euh, comme solution de, de nettoyage de piste, j'avoue que je trouve ça très intéressant, parce que ça travaille, c'est pas que le bruit derrière, on cible aussi euh, le sifflement, le bourdonnement euh, dans, dans, dans le bruit de fond, et je trouve que c'est un outil qui est fort intéressant. Euh, évidemment, bon, euh, cet outil-là, et, 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 et je vous dirais que c'est ça l'intéressant, cet outil-là Aujourd'hui et pendant probablement une certaine période, est offert gratuitement sur Internet. Alors vous pouvez, si vous faites une recherche, vous allez trouver rapidement là, Tapez euh, et, et, et pour le moment, Denoise euh, D-E-N-O-I-S-E-R euh, il est offert donc gratuitement mais il va aussi être intégré à une suite d'applications pour le son qui a été d'abord et avant tout conçu pour uh, les musiciens qui est le tapit euh, IOS donc le système d'exploitation t de la compagnie euh, allemande et avec ça, ben, vous avez un outil qui est assez robuste, plus robuste je dirais, pour avoir fait des tests là. Euh, je le trouve plus sérieux que celui qui est proposé par Adobe Podcast
0: et qui, qui a dérapé un peu pendant un temps d'ailleurs moi je l'ai testé pendant pendant plusieurs mois et à un moment donné j'ai vu vraiment une, une dérape il était de moins bonne qualité là Tape It ce qu'il fait c'est que et comme tu dis il s'adresse vraiment aux musiciens mais ce qui il enlève les, les bourdonnons mais il enlève aussi les sifflements statiques donc ouais. euh, vraiment le, le, le un type de bruit de fond particulier euh, et, et ils annoncent qu'ils donnent une, ils, ils prétendent ou ils disent qu'on peut donner une sorte de qualité studio à nos enregistrements alors je suis je suis curieux de l'essayer. Euh, tu l'as essayé toi euh, ben si Moi, je l'ai essayé,
1: ouais, avec euh, des fichiers que j'ai envoyés à la fois sur Adobe Podcast parce que c'est devenu comme un outil. On en a tellement parlé, puis il ouais. y a des gens qui m'en ont parlé aussi là. C'est devenu un peu l'outil de référence gratuit. Alors, euh, j'ai fait le test et j'avoue que j'étais plus heureux et euh, D'ailleurs, surpris de la qualité de, de ce qui a faire par T-Pit avec son denoiser que euh, ce que je retrouvais chez Adobe Podcast. Ben,
2: à noter quand même, c'est comme les services en genre good tape ». C'est marrant, le, tape, le mot « tape » revient à la Oui, main. ben oui. Hein. Euh, c'est des services qui sont gratuits, bien sûr, pour qu'il y ait une base de données qui soit alimentée un maximum. Et des, quand ils ont après, plus, plus d'un million de bases ouais. de données, euh, de personnes, à ce moment-là, paf, ils passent en, en mode tarif.
0: Oui, mais, mais bon.
2: Pour le moment, une bonne ça guerre, vaut la ouais, ouais, c'est une bonne guerre, on le ouais, sait euh, bien. Je... Et, et
1: parlons de ça, d'ailleurs, euh, ouais. je vous fais une petite parenthèse. Euh, la semaine dernière, j'étais à Seattle pour faire une entrevue, euh, ben, un reportage. Là, euh,
0: ah, c'est chic. À, chez, chez Amazon, non, Ah, c'est chic. J'étais chez Seattle, chez Amazon. Oui, ben,
1: ouais, pendant qu'il y en a d'autres hum. qui étaient à Paris dans ouais. un podcast-festival. C'est vrai, c'est vrai. Mais. Tout ça pour vous dire que c'était la première fois en faisant des entrevues avec des gens qui étaient anglophones, c'était des Américains. Je leur ai demandé la permission de les euh, traduire, mais complètement en français. Et donc en utilisant des outils, euh, euh, je pense que c'est RASC.ai que j'ai utilisé, alors j'ai carrément euh, cloné leur voix et je les ai fait parler en français et c'était la première fois que je le faisais parce que d'habitude je faisais comme à la traditionnelle dans, dans, à la radio ou à la télé c'est-à-dire que tu fais une transcription, tu fais enregistrer la voix par euh, une voix de synthèse ou, ou une, vraie, une voix d'humain et puis après tu mets les deux pistes une par-dessus l'autre mais là, ce coup-là, je l'ai ai demandé leur permission parce que là, ça, on, on, on riait pas alors j'ai cloné leur voix et je l'ai fait débuter leur, leur, leur euh, euh, réponse en anglais et tout de suite, après, j'enchaîne avec la voix euh, Mais en, en français en de ce genre-là. En temps réel? Non, non, pas en temps réel. Je, ah. je, je... Je suis revenu à Montréal pour, pour faire mon podcast. Là. Mais j'avoue que c'était assez bluffant. et Les échos que j'ai eu des gens jusqu'à maintenant qui ont écou qu on écouté mon carnet, euh, ils étaient surpris. Et là, j'attends la réaction des gens avec qui j'ai fait l'entrevue parce qu'ils disaient « oui, 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 ça nous fait plaisir. » Mais tu as vraiment l'impression qu'ils parlent en français.
2: Ouais, alors, j'ai pas testé encore. Il y a aussi Canva qui vient de se mettre à l'intelligence oui. artificielle et qui vient de faire un, une, une voice cloning aussi où on peut faire ah. sa voix off. Directement avec sa propre voix pour faire ses présentations sur le ouais, euh, sujet. Oui, mais ça, ça, c'est avec sa propre voix,
0: oui, oui. Mais là, ce ouais. qu'il explique, c'est avec la personne.
2: Mais attendez, c'est dans un outil, là, qui est grand public, euh, qui est utilisé par des millions et, et des millions de personnes. Et Donc, moi, là, ça, y ça veut dire. Ça, ça... Et toi, y compris. <rire> non, mais ça, ça veut dire à quel point euh, c'est complètement rentré ouais. aujourd'hui ouais. et ça ouais. ne, ça ne, on ne reviendra pas en arrière. Mais ouais, euh... sauf que
1: la question que ça me faisait, c'est que moi, je le fais et je n'ai pas de souci à le faire dans mon podcast, puis je le mentionne avant pour que les gens ne tombent pas leur chaise. Euh, mais je me dis à quel moment on va commencer à utiliser ça dans les radios?
0: en direct, Traditionnel, ouais. en live. Euh, ouais. euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est surprenant, et j'ai une question pour vous, c'est que les gens aient accepté sans discuter. Euh, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que quand quelqu'un accepte qu'on clone sa voix pour qu'elle soit doublée en français, plus seulement on, on conserve le timbre, sa voix, etc., et on la transpose dans une autre langue. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Est-ce que cette voix-là, elle rentre dans le, elle rentre dans la base de données?
1: Ben, pour l'apprentissage machine, oui mais on ne l'utilise pas pour l'offrir à quelqu'un.
2: Sauf contre-indication, sauf si dans les conditions générales il y a marqué À terme, nous pouvons avoir le droit d'utiliser votre voix, même si elle a été clonée.
0: Un peu comme les photos, il ne faut pas se mentir, les photos de Facebook tout le monde saute sur Facebook, mais toutes les photos qu'on met sur Facebook, on délègue l'autorisation à Facebook de les utiliser dans tout usage toutes conditions, etc. C'est quand même assez fou, ce qu'on
2: tolère
0: de... Oui, 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 puis bah Enfin, tout le monde, personne ne personne lit oh. en fait, en <rire> réalité. Donc, OK, donc Tape It, euh, on mettra le lien. Ce sont des Allemands, donc euh, est-ce qu'on est on, on tombe dans le cliché en disant ça va être bien fait, ça va être sérieux, ça, être ça va être carré euh, les ben Allemands, Pour le moment, ça sonne carré. Ça sonne carré. OK, bon, ouais. on va essayer ça, on va écouter ça. Euh, notre gros morceau, alors, c'est YouTube, hein, c'est ça, c'est notre ami YouTube. <rire> Merci. Ça, ça va faire plaisir. Ouais. Euh, non, mais c'est intéressant. Alors, on, on, on y vient. Moi, je, moi avant qu'on commence ce débat-là, parce que ce sont souvent des Un débats. Débat oui, parce que vous le savez. Vous, vous, je non, le non, il a pas a... débat. Je le sais qu'entre vous, ah, vous m'appelez l'ayatollah de l'audio. Je, a je pas le sais débat. très bien que vous parlez dans mon dos et que vous dites Oui, Bertomé, c'est l'ayatollah de l'audio numérique. Ouais, c'est parce que tu te retournes, euh, parce que tu es là
1: quand euh, on parle. Mais
0: je, je tiens à dire que le jour où YouTube, et, on, et je pense qu'on y est, va faire sérieusement de le, du podcast, c'est-à-dire de l'audio, et va donner la place à l'audio. Et je pense qu'ils ont compris maintenant. On voit ce qui se passe avec la disparition de Google Podcast, machin. Donc, ils sont vraiment en train de se lancer là-dedans. On va avoir un bénéfice certainement à court terme. Alors, est-ce que c'est de ça dont tu vas nous parler, Philippe
2: Écoute, moi, j'ai lu le papier intégralement. C'est rare de lire un papier intégralement qui fait quand même bien 10... On quand même en
0: 2023. Normalement, on lit le titre et le chapeau. Non, parce
2: qu'en général... On lui envoie des courriels Soit on sait on fait en diagonale, soit on sait pas et ça ne nous intéresse pas, soit là euh, tu sais pas et en plus ça t'intéresse et en plus tu vas aller jusqu'au bout et en plus tu apprends des trucs jusqu'à la fin. Et c'est ça euh, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que ça fait résonance à beaucoup d'échanges dont on a déjà parlé auparavant et où là moi j'ai eu des apports très intéressants d'abord sur la différence entre YouTube et YouTube Musique. Pour les podcasteurs, que j'avoue que je ne, je ne connaissais pas forcément, euh, euh, en étant pas vraiment un, un utilisateur de YouTube. Et puis, euh, le, le message de fin que Matt Degan fait dans ce papier, hein, je rappelle, qui s'appelle euh, Posting Podcasts to YouTube. Et Matt Degan, alors, il faut, faut savoir l'écrire, hein, Matt Degan, c'est Matt M A D T, plus loin D 2 E G A N. Et son, euh, son site, c'est euh, onaudio.matedegan.com. Honnêtement, allez lire ce, cet article si vous, bien sûr, si vous parlez l'anglais. À la fin, en gros, il dit euh, c'est bien joli de dire euh, que personne veut aller sur YouTube parce qu'on est podcasteur. Sauf que il y a plein de podcasteurs qui sont sur YouTube qui s'en foutent royalement euh, de ce que c'est un RSS et c'est ce qu'il dit à la fin. Et que eux, ce qui est important, c'est qu'ils se soient trouvés par euh, les, les personnes qui les cherchent. Et qu'est-ce qui est le plus important au final Est-ce que c'est que ça soit technologiquement puriste pour les podcasteurs, ou est-ce que ça soit que les auditeurs arrivent à nous trouver je lance la question messieurs allez-y répondez
0: moi j'avais coupé mon micro moi j'avais coupé mon micro alors euh, non je ne euh, pas faire de bah, tunnel cette fois non non mais c'est intéressant en fait moi ce que j'aimerais c'est que tu nous donnes un peu plus de jus sur le contenu de l'article en quoi podcast musique est différent j'ai je, je, une petite idée mais euh, pour notre auditoire ça pourrait être utile en quoi podcast musique est différent euh, de, de, pardon youtube musique en quoi youtube musique est différent de youtube standard parce que j'ai l'impression qu'on base de données. c'est ça mais on voilà. s'en va vers une, une vraie différenciation entre les deux.
2: Oui, parce qu'en en fait, YouTube podcast va faire partie de YouTube musique. C'est-à-dire que les playlists podcast vont faire partie de YouTube musique. Et pourquoi est-ce qu'il y a un YouTube musique et un YouTube podcast et un YouTube classique C'est que YouTube musique est fait pour plutôt être en mode d'écoute audio parce que c'est plus pour de la musique, pour des clips. Et d'ailleurs, ils ont des spécificités dans YouTube Musique qui sont spécifiques à des nouvelles sorties de, 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 P ou de, ou de ou de titres pour les musiciens, ce qui n'est pas le cas sur le YouTube Classique. Donc ça veut dire que YouTube Podcast va se retrouver euh, directement dans YouTube Musique, euh, mais on pourra bien entendu aussi nous trouver dans le YouTube Classique, puisque en fait, la base de données foncièrement, c'est exactement la même. Euh, mais l'usage est différent. Et c'est donc dans cet usage que c'est important de voir YouTube comme euh, une solution. Mais après, ça pose un certain nombre de questions. Et c'est là où Matt Degan va très très loin dans son, dans, dans son analyse, puisqu'il nous montre, dans des captures d'écran, comment est-ce que euh, aujourd'hui, le flux RSS va pouvoir être ajouté. Et surtout, la, la mention qui indique que vous devez indiquer un flux sans publicité dynamique. Et là, ça nous intéresse très fort. Ça veut dire que, en gros, et il l'explique dans son article, si vous voulez aujourd'hui pouvoir diffuser vos contenus proprement, euh, quand je dis sans publicité, c'est publicité dynamique, mais les hostreads, sont autorisés. Déjà, ça complique la chose parce que ça dépend ouais. l'hébergeur que vous utilisez. Si vous utilisez un hébergeur qui fait de la dynamique, mais uniquement pour la pour, pour l'add insertion et pas pour le host read, vous êtes tranquille. Par contre, si vous avez un hébergeur qui vous fait euh, de, de, de l'insertion dynamique pour vos host reads et pour votre publicité, ouais. euh, ce qu'on appelle ouais programmatique, c'est-à-dire qui est inséré automatiquement sans que vous sachiez quelle est la publicité qui vient, si vous... vient
0: d'une sorte de, de qui vient d'une sorte de panier dans ouais. lequel il y a X publicités. Et dans euh, le voilà, marché. Euh, il, y
2: a, il y a de la place. Allez, on va envoyer ça. On va envoyer BMW alors que le mec il fait une, il fait un podcast sur les fleurs. Euh, enfin bon, bref, peu importe. Et ça, c'est l'insertion euh, totalement euh, euh, non contrôlée. Et donc, ouais. très in... elle est quand même très intrusive. Euh, et donc, ça veut dire que pour votre hébergeur, eh bien, il va falloir maintenant faire attention à ce que si vous voulez aller sur YouTube, il faut que vous ayez un flux qui soit sans publicité du tout, un flux avec le hostread et un troisième flux avec, en fait, votre publicité euh, possible. plus. Donc, voilà. Et exactement. Et c'est ce qu'il dit au final. Il dit au final que qui est-ce qui va payer tout ça ben, C'est le euh, créateur de contenu euh, qui se complique la vie à aller sur ces plateformes-là. Et donc, quand le mec, il est sur YouTube, il va avoir son flux RSS, il va pouvoir aller partout ailleurs et il s'en fout de savoir si les mecs ils sont abonnés à un flux RSS ou pas. Ça, c'est des problématiques de podcasteurs. Et ça, j'ai adoré cette approche-là parce que c'est un mec qui défend l'audio, qui est un amoureux de la radio, qui est un amoureux du podcast et et qui, concrètement, explique qu'en fait, on, est, on subit la chose et qu'on va continuer à la subir. Et que, par contre, comme il dit dans le premier, dans le chapeau, hein, c'est que bah, Google, en, en termes de stratégie, n'a euh, jamais été très bon. Parce qu'après Google Listen, après Google Play Music, après Google Podcast, maintenant, ils se <rire> lancent dans YouTube Music pour faire du podcast. Est-ce qu'ils ne vont pas se planter aussi Ça, c'est l'autre question. Peu importe, puisque les utilisateurs de YouTube, les YouTubeurs qui, eux, font des podcasts, et pour eux, un podcast, ils s'en foutent si c'est filmé, pas filmé, ce qu'ils veulent. Et ils peuvent faire aussi des podcasts en audiogramme, et en général, c'est des, des podcasteurs qui font du... Et donc, il a fait une analyse aussi poussée derrière, pour terminer, et après, on enchaîne et on échange si vous voulez sur ça. Il a fait une étude sur euh, les, les, les sites, les podcasts, euh, des gros podcasts hein, qui font quand même beaucoup d'audience, euh, et il les liste, et il dit, voilà, ceux qui font des audiogrammes, quel est en moyenne le nombre de, de, de vues qu'ils ont Ceux qui font euh, de l'image fixe, voilà en moyenne le nombre de vues qu'ils font. Et il conclut par dire, ben, si vous voulez vraiment euh, performer sur YouTube, un, il faut de, de, de séparer vos flux. Deux, il faut faire de la vidéo HD en bonne qualité et euh, qui soit en plus intéressante euh, à regarder parce que sinon, de toute façon, euh, ben, vous ne seriez pas au niveau.
0: Ben, là où c'est intéressant, c'est que ça replace l'apport de YouTube euh, dans le contexte de ce qu'est YouTube. YouTube, c'est devenu, sur les... peut-être les cinq dernières années, euh, une machine à faire du contenu d'une qualité qui est très différente de ce qu'elle était au départ. On c'est qu'aujourd'hui, et j'en parlais récemment avec une amie qui est youtubeuse qui a, qui a énormément d'écoutes, elle, tu sais, elle a des... des, des, des elle, elle est dans le true crime et elle, elle, elle s'appelle Sonia Liu, puis euh, je lui passe un petit bonjour, Sonia, et euh, elle, fait des, elle fait des vidéos qui vont jusqu'à 250, 300, 350 000 écoutes, 400 000 écoutes. Donc, on est quand même dans le, dans le, hein, dans le lourd, là, en termes de, en termes de quantité d'écoutes. Et elle me disait justement, ben, moi, ce qui est important pour, pour mon auditoire aujourd'hui, c'est le décor C'est la qualité de la prise de vue C'est la qualité du montage Et elle me disait ce sur quoi je travaille en ce moment Et ce à quoi je pense pour, pour, pour améliorer Justement la ma quantité, ma, ma, le, le quantité de gens qui m'écoutent C'est de travailler sur ces axes là Parce que le contenu il est là euh, Tu sais à un moment donné il y a une limite à ce que tu peux donner en termes de contenu Mais elle me disait plus je vais avoir un beau studio Plus je vais avoir des belles caméras mieux Meilleur le montage va être Mieux je vais continuer à performer Et, et ça c'est quand même un élément clé et moi, c'est ce que je dis souvent quand on me dit, et on peut reparler de pourquoi euh, pas la vidéo, pas la vidéo, en dehors de la question philosophique de gens qui se mettent à dire, bah, du pod je fais du podcast alors qu'en fait, ils font de la vidéo. Euh, mais l'autre sujet, c'est tu ne peux pas faire aussi bien de l'audio que de la vidéo. C'est deux choses qui sont très techniques et des techniques tellement qui nécessitent tellement d'engagement d'un côté et de l'autre que si tu veux faire les deux, à un moment donné, tu vas devoir faire une concession sur un, sur un côté ou sur un autre. Et ça, c'est intéressant. Euh, même si, bien entendu, les discussions comme celles qu'on fait aujourd'hui pourraient très bien être filmées et ça serait pas moins sympathique. J'ai un, j'apporte un, un dernier point. Oui, <rire> ça l'est, ça l'est quand on se regarde. En plus, c'est vachement cool. Mais j'apporte un dernier point à votre, à votre réflexion là-dessus. C'est que je sais plus si c'est sur YouTube Music, non, je pense que c'est sur YouTube même. YouTube a testé l'écoute de YouTube euh, euh, avec l'appli fermée. Tu sais qu'il mm -hmm. n'est pas possible ah, de continuer une écoute. C'est YouTube Premium Non, ils l'ont testé hors YouTube Premium, ah, hors YouTube dans premium. certains pays. Donc ça, ça veut dire qu'ils réfléchissent à l'idée que quelqu'un qui aurait un flux RSS de podcast euh, avec une vidéo pas intéressante ou un, ou un, un headliner, tu sais, un, 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 une, une bande ondu ondulante sur leur vidéo, pourrait quand même être écouté sur YouTube. Donc, on a l'impression que YouTube essaye un peu tout en ce moment, pour voir comment ils peuvent raccrocher le phénomène du podcast.
1: Ouais, mais ce test-là a été fait dans l'idée d'aller chercher encore plus le marché mobile et le marché ouais. automobile, maintenant que euh, toutes ces plateformes-là ont ça. Mais je reviens sur un truc euh, qui qu avait été mentionné par Philippe, et euh, je trouve ça intéressant. Quand on parle de, il y a l'essai de euh, YouTube Music d'intégrer le podcast à l'intérieur, faut quand même rappeler que autant chez Apple que chez Spotify, deux bonnes plateformes qui fonctionnent bien dans le domaine du podcast, c'est la façon qu'ils ont pris de faire. Hein. Euh, dans la même interface, on retrouve à la fois la musique et, et le podcast.
2: Apple ouais, ouais, est, bon ouais. est arrivé beaucoup plus tôt que, que Spotify, ouais. oh, c'est oui, en, en effet le cas et c'est intéressant de voir que... Alors après, ce qui est, moi ce qui me posait, j'avais vraiment cette question et là cet article répond à ma problématique que j'avais et d'ailleurs c'était prévu que j'en parle dans Podcast Magazine numéro 3, donc j'en parlerai quand même, <rire> euh, c'est le fait que euh, la pub quoi, parce que YouTube c'est quand même les champions euh, de l'ad insertion. Il nous ouais. oblige à, 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 à manger de la pub quand on ne veut pas. Et en plus, ouais. on la regarde en général. Donc, ça marche plutôt bien. Quand en plus, tu diffuses ça sur ta télé, tu as l'impression d'être carrément sur de la TNT, euh, enfin, sur la télévision numérique terrestre. Euh, donc, c'est quand, quand même impressionnant. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils passent le truc. En gros, vous avez de la publicité euh, en insertion euh, dynamique. Eh bien, vous ne passez pas par nous. Vous ne serez pas sur YouTube. Ou alors, si vous êtes sur YouTube, vous uploadez votre MP3 qui sera ensuite transformé en MP4 faut quand même le dire, hein. c'est-à-dire qu'on transforme un MP3 à nouveau en du MPeg donc déjà la transformation en termes de qualité bon on y perd un peu sauf si on est en 320 à la rigueur euh, kilo, kilo -bit, je veux dire
0: enfin c'est pas tout le monde qui, qui, qui diffuse en 320 euh,
2: non mais ça je vous conseille surtout
0: que c'est pas les plateformes surtout que les plateformes ne le conseillent pas
2: si vous en, si envoyez sur, sur YouTube euh, au moins ayez un original un MP3 euh, donc
0: 300. pardon de te couper mais ça veut dire qu'il faut aussi en termes de en termes d'extraction de, de ton fichier euh, après après ton montage avoir un montage euh, en, en je sais pas combien vous le faites vous mais euh, en moins de 200 euh, en, et, et avoir un montage en 320 pour aller sur YouTube donc déjà il faut que tu faut que tu exportes tes, tes, tes fichiers euh, sous le... deux formats différents
2: ouais le MPeg ne supporte pas la recompression en MPeg hein. donc euh, quand on passe à MP3 et qu'il a déjà été compressé et que derrière on, re, on, on le rebalance en MP4 déjà euh, on, on perd un peu en qualité après ils ont des algorithmes qui sont quand même très très balèzes hein, YouTube donc euh, ils arrivent à faire quand même une très bonne euh, un, une, un très bon en 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 encapsuler l'audio en, de en manière... Codage, ouais ouais, Oui, oui, encoder l'audio vraiment de très, très bonne manière. Mais c'est vrai que derrière, ça, ça pose des questions aussi puisque le fichier que vous allez envoyer MP3 euh, ou votre audio que vous allez mettre sur YouTube, eh bien, il va, il va comprendre les publicités. Euh, et, et là, YouTube ne pourra rien faire. C'est le seul moyen pour contourner un peu euh, le, la publicité de YouTube, c'est de faire en sorte que vos publicités, vous ne fassiez plus de publicité dynamique, mais par contre, vos reads, vous les mettez dans votre fichier audio, euh, ce qui est de moins en moins facile parce que de plus en plus d'hébergeurs intègre cette capacité à faire du Hostread dynamique. C'est pas que, que c'est de moins en moins facile, c'est que c'est moins...
0: C'est plus facile, effectivement, comme tu dis, de faire de l'insertion dynamique du même... De, enfin, de la, oui, de l'insertion du, du message... Oui, euh, mais du, si euh, c'est du pont de souris, Parce que tu peux le retirer. Parce oui, que voilà, tu peux le retirer exactement. aussi, c'est ça le bénéfice. Euh, le bénéfice. Mais ceci dit, ceci dit j'ai euh, regardé, euh, vous vous en doutez, plusieurs études récentes sur la question du Hostread, et euh, je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices le savent, mais le Hostread, c'est encore le premier moyen de publicité dans l'univers du podcast. On entend énormément d'insertions euh, en, en programmatique et donc on a l'impression que la programmatique, c'est le, 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 le maître... Euh, Parce que c'est euh... sur les gros podcasts c'est ça. Et, et en fait, pour l'instant, l'apport la, 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 financier le plus important dans l'univers du podcast repose sur le sur le Street. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose deux questions, euh, Philippe. C'est que, un, au fond, euh, c'est peut-être pas tant le débat euh, audio-vidéo. Qui va, euh, qui va trancher la question du, du podcast sur Youtube c'est peut-être aussi la, la question technique de euh, est d'où est-ce qu'on part en termes d'hébergeur, et puis moi ça m'interpelle sur autre chose, c'est ça, sur euh, comment on va gérer la question publicitaire, et ça c'est vraiment la clé de tout évidemment, euh, parce que si on se retrouve avec euh, euh, des publicités qui nous sont mises dans la gorge sur Youtube, comme elles sont mises dans la gorge de certains euh, Youtubeurs et Youtubeuses euh, Là, on va peut-être avoir moins de plaisir à y parce qu'on parlait beaucoup de découvrabilité, on dit oui YouTube c'est vraiment l'univers de la découvrabilité, etc. C'est pas faux, mais si euh, le prix à payer euh, c'est de se retrouver euh, quand tu veux monétiser avec de la publicité qui t'est. Hein, oui c'est ça, c'est ah bah, problématique. Ouais,
2: ça, en fait c'est la condition, c'est-à-dire que si tu veux monétiser, tu vas avoir de la pub qui va qui va qui va rentrer et qui va en plus. Ça se trouve, elle va tomber au milieu de ton hostry. Ouais. ouais. Parce que. C'est <rire> terrible, ça. Ouais. Ah non, non, mais c'est pour ça que là, on est dans une situation où YouTube prend la main et en plus vous permet d'avoir un flux RSS et importe tous vos contenus, les enregistre, les transforme en MP4. C'est quand, quand même énorme. Hein. Euh, ça veut dire qu'il il devient hébergeur et que derrière, vous n'avez plus les statistiques non plus. Puisqu'il ne va pas chercher le fichier il y a sur tout serveur. De, ouais, il y a
0: tout l'enjeu de l'hébergement. Ça, c'est vrai qu'on on voit bien.
2: Et c'est pour ça qu'ils vont se planter. Tu crois qu'ils vont se planter Non, je
1: n'ai ben oui, pas l'impression qu'ils vont se planter.
2: Ils ne vont pas se planter pour euh, les youtubeurs. Parce que les youtubeurs, ils s'en foutent mais ils vont se planter pour tous les autres podcasteurs et, et en effet la majorité c'est ceux qui ont le plus d'auditeurs, de, 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 de téléspectateurs, c'est les, les, les je YouTubeurs. J'en reviens
0: toujours pas qu'on ait cette discussion sans cesse et je parle pas entre nous mais dans l'univers du, du, du podcast, j'en reviens toujours pas qu'on ait toujours cette discussion de ah la vidéo, il faut faire de la vidéo il faut ci, il faut ça. Ce qui, ce qui m'étonne c'est qu'au fond c'est assez clair c'est que si tu veux faire un contenu audio super pointu super du de, 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 une qualité exceptionnelle et dans laquelle tu vas innover. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, du fait que euh, bah, dans les festivals, on a souvent... Une catégorie ou un type ou un archétype de, de production de podcast ou de réalisation de podcast, et que des fois, c'est valable pour tous les festivals, ça manque de variété, on est souvent sur un angle en particulier. Euh, mais c'est ça la richesse du podcast, c'est d'avoir euh, des contenus qui soient euh, très nichés, très recherches en termes de. Oui, ça t'empêche ah, pas.
2: Eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Je, je sais, veux, non, mais ce que je veux
0: dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire la même chose avec la vidéo. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en réflexion sur la façon dont ils vont être filmés, sur le montage, qui sont super pointus. D'ailleurs, tu le vois, les vidéos de, de YouTube qui fonctionnent très très bien, c'est des montages hyper pointus, hyper rapides, c'est des changements de plan.
2: Le plus pointu, si tu prends l'exemple en vidéo de, de, du podcast en audio, c'est Vimeo. Hein.
0: Oui, par exemple, oui, mais, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, finalement, euh, tous ces gens qui travaillent super fort sur l'aspect de l'image, euh, ils n'auraient pas forcément à y gagner à, à, se, à se vouloir s'insérer dans le milieu du podcast parce qu'ils sont déjà au top dans le milieu de la vidéo. Pourquoi tu continues pas à être au top là où tu es? Et j'en dirais autant pour les gens de pour les gens de l'audio, ceci dit. C'est intéressant
1: que tu dises ça parce que euh, depuis quoi, il y a deux ans, on sent la vague de Youtubers qui euh, s'en vont vers le podcast, qui ajoutent ça à leur offre parce que c'est justement plus simple à, à être fait. Et euh, eux, eux veulent faire partie de cette vague-là et se trouvent d'autres commanditaires qui vont embarquer avec eux. Quand tu fais le chemin inverse, c'est beaucoup plus simple. Hein? Quand ça fait des années que tu fais de la grosse production, que tu as investi dans un studio, ben de tout simplement allumer les deux micros, de mettre la caméra qui t'enregistre pour ceux qui veulent regarder la version euh, vidéo de, de la conversation que tu as avec ton invité, c'est simple. Toute l'installation est là. Ouais. Ils ont déjà la mécanique. Alors là, ils balancent ça sur l'audio et ça finit là
2: c'est une simplicité oui. pour, et, et je
0: vais en profiter pour euh, je vais en profiter pour pluguer euh, un studio qui qui a eu la gentillesse de, de m'accueillir pour euh, un petit enregistrement pendant que j'étais à Paris euh, et qui nous a vraiment euh, fait euh, euh, qui nous a déroulé le tapis rouge grâce à toi Philippe puisque je crois que c'est un ami à toi mais je veux quand même remercier le, le studio podcast alors c'est très facile c'est studio podcast.fr ils ont quand même été fortiches au niveau de au niveau <rire> du, du choix de, du nom euh, et c'est ouais, Rapide. Ouais, C'est la compagnie Sonacom euh, qui, fait, euh, qui, a, qui a des studios de podcast qui sont extraordinaires, qui sont alors d'une qualité incroyable et d'une beauté aussi. C'est euh, quand même chouette d'enregistrer de, de, dans des beaux studios, dans des studios qui ont été conçus vraiment avec goût. Euh, C'est super élégant, la qualité sonore est incroyable, l'équipe est vraiment adorable. Je veux leur passer un petit, un petit bonjour, un petit coucou, les remercier, mais aussi signaler que justement quand tu as un studio comme ça, dans lequel tu as des micros, euh, tout le tout, 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 tout team, là, la totale, mais que tu as aussi des, des, de, du matériel vidéo, bah, rien n'empêche de faire de la captation vidéo et de l'utiliser après pour la promo. Et moi, je crois que c'est ça là, le, 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 le meilleur bénéfice de ce qu'on peut faire quand on est un podcasteur, c'est d'être capable d'utiliser la vidéo pour faire la promo de son podcast. Et j'ai l'impression que c'est ouais, ça la véritable tendance à laquelle il faut vraiment s'intéresser.
2: Ouais, après, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai fait Interview pour l'interview principale de, de Podcast Magazine 3 dans les studios de, de Dôme qui, qui est de Sonacom qui sont vraiment magnifiques et, et tu ils vois ils sont anoïdes, pas hein, je précise parler... ils sont juste à la porte ouais. de Paris ils sont très bien situés ouais, ouais. Et puis c'est vraiment super. Euh, euh, enfin, c'est vraiment des pros. Euh, et, euh, et. Et. Euh, J'avais pas averti forcément qu'on allait être filmé Ils ont vu les caméras. Et en fait, euh, elles ont eu un peu peur, quoi. Les, les... Pas... Parce qu'elles s'étaient pas préparées. Tu vois, le problème, c'est que dès que tu mets de la. Dès que tu enclenches la caméra, surtout. Enfin, tu vois, euh, que ce soit homme ou femme, t'es pas, pas coiffé. T'as pas pris le bon truc. T'as pas la bonne chemise. Ça, euh, si, tu as... si tu cales pas bien ça en amont, et en général, quand tu le cales en amont, les gens sont. Ah! il y, y a des gens qui préfèrent être euh, uniquement en audio et qui ne veulent pas être filmés et ça on l'a vu en radio d'ailleurs hein. <rire> oui. beaucoup beaucoup de gens qui viennent en radio euh, à Radio France ou, à, ou dans d'autres radios refusent d'être filmés et les caméras doivent aller C'est drôle
0: ailleurs. ce que tu dis parce que écoute après toutes ces années euh, de télé où j'ai fait des interventions à la télé et à la radio et, et en podcast, je, tu me fais réaliser quelque chose que j'ai souvent euh, euh, identifié c'est que je, en télévision tu dois toujours être conscient de beaucoup plus de paramètres que tu ne l'es à, le, à, à la radio par exemple tu, as, tu dois gérer ton image, tu dois gérer ta posture, tu dois gérer ton positionnement par rapport à la caméra euh, tu le sais Bruno, t'es es à la télévision française toutes les semaines euh, mais euh, non, non, mais c'est important même si t'es devant une caméra chez toi il reste que quand t'es sur un plateau de télé ou quand t'es devant une caméra, ta capacité à délivrer ton message n'est pas la même parce que tu es concentré sur un nombre de paramètres vachement importants euh, qui sont pas forcément d'ailleurs les plus essentiels essentiel mais qui qui qui, qui, qui gère qui, qui interviennent dans ton dans, dans, la, dans ton message quand tu es à la ce radio qu'on appelle la la contrainte de l'image quand tu es à la radio c'est déjà autre chose tu as déjà un sentiment de t'adresser plus individuellement, plus, plus à un groupe, tu vois, d'être plus, d'avoir moins ces problématiques à gérer. Puis je parle même pas d'être bien habillé, d'avoir les cheveux bien coiffés et tout ça. Je parle juste du, de, de, de ton, ta posture, du fait que tu te concentres plus sur le message. Et quand on est au podcast, c'est une coche encore au-dessus, à mon avis, surtout quand on fait de la narration ou qu'on fait comme toi, euh, euh, Bruno, des, des fois des, des chroniques ou des choses comme ça. On est 100% focus sur le message. Et ça, c'est ce qui fait encore une fois la différence avec les autres formes de communication.
2: Et, et je pense que l'anonymat est quelque chose qui... Ouais, c'est euh, important, c'est vrai. ...donne encore plus de valeur euh, au, au podcast et, euh, et, et à la radio aussi, quelque part, parce que euh, le fait qu'on soit filmé, d'un seul coup, on n'est pas anonyme. Et la grosse différence entre, entre les deux, c'est ça. C'est l'anonymat. Ouais, c'est pas faux. Et tu te livres beaucoup plus quand tu es anonyme. C'est quand tu rencontres quelqu'un dans un bar que tu sais que tu vas jamais le revoir. Tu peux lui raconter des trucs sur ta vie. Incroyable Et ça nous est tous arrivé euh, alors que quand tu euh, tu, 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 tu parles à quelqu'un que tu connais tu vas lui dire la moitié de ce que tu as dit à cette personne alors que tu, tu, ça se trouve c'est ton voisin demain quoi.
1: mais personnellement Philippe je te conseille de faire attention à ce que tu dis dans un podcast <rire> parce que c'est enregistré et distribué c'est sûr que dans ta <rire>
0: région bah avec un petit on... coule à flot euh, bon, on vient à parler pas, on n'y pense pas assez je pense. non mais c'est vrai assez.
2: nous on, est, on a des voix reconnues mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, l'anonymat permet au podcast de se livrer vachement plus et il y a beaucoup de podcasts qui ne donnent que les prénoms.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, quelque part, il y a cette... Euh, on ne va pas reparler de la question de l'intimité. Là, c'est devenu vraiment imponsif de dire que c'est le média de l'intime, etc. Ça, ça me fatigue même de, de revenir encore là-dessus. Mais il y a effectivement ce, le fait que tout le monde peut... Euh, parler avoir une voix euh, avoir sa propre voix et ça c'est quand même c'est quand même une, un, un truc de liberté je trouve exceptionnel qui m'a on en a je sais pas si on en a déjà parlé mais quand on a quand il y a eu vraiment l'émergence du, du podcast ces dernières années moi ça m'a beaucoup fait penser à la, à la période des radios libres euh, dans les années 80 et quelques en France où euh, ça a été une véritable explosion les gens s'installaient dans leur sous-sol avec euh, de, deux trois micros euh, bricolés un trans et allez, on partait, on, on balançait de la radio et, et on, on vivait une aventure. Et on vit encore cette aventure.
1: – Oui, mais on s'entend que, que, ouais, que dans les années 80, quand il y a eu ce boom-là en France... Euh, il y avait quand même une lourdeur. Il fallait ouais, que tu t'achètes un, un, un émetteur, une antenne, euh, oui. bon, et tout ça. Il y
2: avait, il y avait une, un critère technique qui était ouais. quand même pas... Mais, mais 2000 stations quand même. Ouais. en, en, en... Mais,
1: mais moi, tu vois, le parallèle que je fais, c'est beaucoup plus avec l'arrivée de l'Internet et du blog, où là, à partir de ce moment-là, n'importe qui... <rire> ouais, ben, probablement. Ben, oui, c'est toi qui me parles des années 80. Ouais, ben, <rire> ah ouais, mais donc, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que ceux qui voulaient s'exprimer avaient le droit de publier à travers la planète comme un média écrit pouvait le faire par, euh, par le passé. Et, et moi, c'est un parallèle beaucoup plus près. Mais évidemment, si on a avec la voix, ben, c'est sûr que l'époque de la radio libre euh, en France... Euh, et quelque chose qui peut nous venir en tête.
0: Alors, on ne parlera plus du média de l'intime, mais on parlera du média de la liberté, de la possibilité de s'exprimer. Messieurs, euh, je, je pense qu'on n'a on a pas épuisé le sujet de YouTube, parce qu'il va nous en donner. Mais il
1: y avait un truc, par exemple, que je voulais ah, ajouter. Mais parce oui. que, ah, non, non, ah, mais euh, dire, Philippe a réussi à. Tu dit que tu allais pousser. Oui, pousse. ah ouais, pousse, Parce pousse, que, parce bon. que euh, Non, mais Philippe a réussi vraiment à sortir la plupart des points que <rire>
0: Que tu voulais, voulais mettre. Ah, non,
1: non, non, par rapport à YouTube. Il mais, a lu tes fiches. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'arrête de lui envoyer mon matériel ouais, avant l'émission. <rire> Mais euh, le truc que je voulais rajouter, parce que ça, on n'en a pas parlé, euh, le problème avec le fait que YouTube réencode et héberge le matériel, notre matériel sur sa plateforme, c'est tout le volet de l'analytique. Mm. Parce que jusqu'à maintenant, avec le fameux fil RSS, qui a euh, ses torts et qui a ses, ses, ses euh, qualités, euh, on avait quand même un certain suivi. Euh, même si euh, Apple euh, nous en donne qu'un peu, euh, va nous donner les chiffres des gens qui sont abonnés, pas, pas les, les kiddames. Mais bon, on pouvait arriver, puis euh, Spotify a, arrivait aussi à, à générer des trucs. Sauf que là, avec YouTube, tout est sur YouTube. Et il faut fonctionner avec ces chiffres. Alors... Euh, ça aussi. Puis en plus, il euh, faut garder en tête que euh, les chiffres de YouTube ne ben, sont pas compatibles avec euh, les normes publicitaires.
0: Euh, IAB, les et autres.
1: Exactement. À ouais. ah, Ça aussi, si tu veux euh, commercialiser, monétiser ta production, il va y avoir des irritants là aussi.
2: Et ce ne sera pas possible parce que... Donc, tu, auras, tu seras obligé d'avoir des statistiques YouTube et des statistiques autres ouais, audio. Devient, sur des autres devient, et
0: Apple et Spotify. Ça devient vite un casse-tête. Ah oui, ouais. déjà que ouais. les autres... Et alors qu'on oui, qu euh, voit que Apple oui. et Spotify commence, on dit, je dis commence, commence, commence à lâcher un peu du lest sur les statistiques, notamment Spotify. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est ouais, tout petit. Vrai. Non, là. mais il commence tellement qu'on pourrait dire qu'il débute. Oui, il débute. Ouais, il débute. Non, mais c'est <rire> tout petit là, mais euh, par rapport à tout ce qu'il possède comme information, il commence à envisager l'idée du début, du commencement, de, de penser à nous laisser accéder à nos <rire> propres statistiques. Alors, je ne vous parle pas du fait de nous payer pour, pour diffuser no nos contenus. On en est très, très loin. En tout cas, messieurs, euh, c'est toujours un plaisir de se retrouver de, 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 de discuter de, de toutes ces choses-là qui sont quand même assez essentielles parce que je, des fois je nous, je nous écoute et je me dis, on est en train de parler de, de l'avenir d'un média qui prend sans cesse plus d'importance plus de place dans l'univers de l'information, du divertissement et, et ça va à une telle vitesse que c'est vraiment utile d'avoir vos éclairages et de, de vous entendre nous, nous parler de, de, de tout ça avec tous le recul nécessaire. Euh,
1: D'autant plus que de plus en plus, tu es en train de penser toi de ton côté à nous remplacer par des euh, oui, co-animateurs ouais. euh, d'intelligence artificielle. Par Bruno GPT et Phil
0: GPT. <rire> et,
2: et je ne vais pas vous cacher que dans, dans le hors-série que je suis en train de préparer... Il va, va y va en, en avoir, avoir de, de l'intelligence
0: artificielle, artificielle, je te le dis moi.
2: <rire> non, ce n'est pas ça. C'est qu'il euh, y a certains studios de production que je ne nommerai pas puisque vous découvrirez ça dans ouais. le hors-série qui euh, désormais sont euh, quasi prêts à, à, la de à décliner... Des podcasts dans d'autres langues avec des clonages de, de voix pour euh, justement arriver à attaquer les marchés à l'étranger sur les langues principales euh, qui ne sont pas français, donc qui sont l'espagnol, l'anglais et, et avec des résultats assez sûrs. Ça, c'est encore un sujet
0: qui va nous occuper pendant un petit bout. Messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter pour la défense de l'univers du podcast dans votre v
2: venez donc euh, à Paris si vous y, si vous le vous, si vous le désirez euh, début février. On a décidé oui. d'essayer de relancer le Paris oui, parle Radio Show. Ça. ça y est, on a acté la semaine dernière jeudi. On a réuni les, les exposants. Alors il y avait du beau monde. Hein. Il y avait beaucoup beaucoup de d'acteurs et surtout une diversité assez large. Il y avait donc euh, des agences donc Group M. Il y avait euh, Médiamétrie, euh, Il y avait des exposants TDF, euh, Towercast, euh, Radio King. Euh, il y avait des acteurs du podcast. Est-ce qu'il euh, va également. y avoir beaucoup d'acteurs
0: du podcast Parce que là, Philippe, il va falloir que tu vendes ta sauce. Ça va être va plus difficile. Ça
2: va être plus difficile tout simplement. Euh, et, et je vais, je peux pas vendre. Ma sauce, puisque en fait, les acteurs du podcast euh, n'ont pas forcément fait confiance au, au salon en 2022, euh, puisqu'il y avait euh, très peu d'acteurs du podcast, à part euh, Audion et euh, Eddy Sound, euh, Ocha et, euh, et quelques autres qui, euh, qui sont venus. Il y avait 4-5 acteurs du, de l'univers du podcast, là où en 2020, on était quasiment ouais. une trentaine euh, d'exposants, je parle, hein, de gens qui financent et qui aident, et qui et participent qui aident activement. à organiser par ce biais-là, euh, activement. Aujourd'hui, euh, on va se retrouver dans un lieu qui est la Bellevilloise, euh, dans le 20 e qui est un très beau lieu euh, culturel, de concert et ça va permettre de, de pouvoir réunir entre 50 et 60 exposants. Il y a deux espaces de conférence, donc vous pouvez compter bien entendu sur le fait qu'on veut réunir les podcasteurs il y aura beaucoup de sujets de, de podcast mais on, a, on est limité en termes de place et on est limité en termes de, 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 de conférences. Par contre ça ne nous empêche pas de faire beaucoup beaucoup de networking et de rencontres et il est prévu en effet qu'il y ait des rencontres et, et des, des meet up entre podcasteurs et stations de radio parce que la synergie. Euh, il faut qu'elle il qu faut qu qu ouais, toi c'est ton... un de tes c'est de, de bataille hein. je... mais tu vois j'en ai parlé encore avec un podcasteur hier pas des pas des moindres puisque euh, je peux même le, le, le nommer voilà, en, enfin Allez, ouais, euh, voilà, on, a, on en Allez. a parlé avec euh, avec Lorenzo euh, du, du studio euh, donc du studio euh, paradiso euh, paradiso binge si jamais Network. tu veux compter sur
0: sur les noms ou la mémoire tu nous fais et ça
2: fait partie et ça fait partie des ça fait partie des questions dont il m'a parlé et j'étais assez surpris que ça vienne d'un podcast. Je sais que euh, Joël Rones Binjodu, en avait ouais. déjà parlé, avait dit qu'il n'y avait pas assez de synergie avec les radios, il avait même écrit des tribunes à ce, à ce niveau. C'était peut-être un peu tôt. Aujourd'hui, je pense que ça commence à être un peu mûr dans l'esprit dans, dans, dans des stations de radio. Euh, donc euh, c'est peut-être le bon moment, enfin en février, pour nous retrouver tous ensemble et, et boire des coups et, ouais. et discuter en dehors des conférences et des sessions. Parce que c'est bien les conférences, mais ce n'est pas là où se passent les choses. Là où ça se passe, c'est la nocturne, le soir, avec les DJ et, et, et de la musique. Il y aura beaucoup de musique, il y aura beaucoup... Euh, de trucs à boire. Et ce tu sera vois comment sympa. il sait
0: vendre sa sauce finalement. Il n'y aura pas beaucoup de podcasts mais il y aura beaucoup d'alcool. Alors venez <rire> nombreux et nombreuses. Alors chers amis, on va se quitter sur cette conclusion euh, pas tout à fait podcastique mais euh, quand même sympathique. Euh, ça met fin à ce 24e épisode mais avant qu'on en termine définitivement j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ce micro que j'ai euh, essayé pour vous. On parle du SM7DB qui est donc la nouvelle version du du SM7B euh, qui est la version qui comprend un préampli en fait qui offre 18 dB ou 28 dB euh, en, en interne directement dans le micro. Alors les petits les petits réglages qu'on a dû faire et qui m'ont valu euh, vos, vos colibés, euh, c'est que je me suis rendu compte qu'avec la Roadcaster Pro, et eh ben c'était du, du très très fin réglage à partir du moment où on engageait le, 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 le préampli du micro parce que dès qu'on bouge vraiment les niveaux de la Roadcaster, les niveaux d'entrée de la roadcaster, ça, ça change complètement la donne. Est-ce que vous, du point de vue de l'audio, la, de du retour audio, vous entendez le SM7B ou, ou qu'est-ce qui, qu qui se passe dans vos oreilles là? Oui Bruno?
1: Moi je veux dire que de tous les micros que tu as utilisés jusqu'à maintenant, c'est celui qui rend le plus fidèlement ta voix.
2: Ouais, je dirais aussi que c'est à peu près la l'impression. La, 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 la... Alors pas au début, hein, non, non, pas non, parce que ce
0: qui se passait pour le, il pour le public, il faut le dire, ce qui se passait, c'est qu'il y avait trop de gain. Oh, ouais, bon, ouais. Donc ouais. il a fallu, et ça, je je, je, je pense que c'était intéressant de l'expliquer, c'est qu'il a fallu vraiment ajuster, trouver le bon euh, le bon le bon ajustement entre le gain du micro et le gain de la de la roadcaster, Est -ce parce que c'est un peu normal. Une fois qu'on l'a fait, on, on, après, on n'a plus besoin de le refaire. Mais c'était 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 pas pas tout à fait simple à faire parce que c'est vraiment dans le dans le fin réglage mais donc vous trouvez que le son est vraiment euh, le plus
2: naturel, le rendu ouais, il est... ouais et, puis, et puis on, on, sent, on sent cette euh, voilà, la, la, la texture du, euh, du SM7 hein, qui est quand même euh, très reconnaissable en général parmi, parmi beaucoup de micros et, euh, et en effet moi c'est celui qui, m, qui me semble le plus naturel en tout cas de ceux que tu as j'ai
0: entendu une critique euh, et je vous la livre pour avoir votre avis là dessus j'ai entendu une critique de quelqu'un qui disait oui mais à quoi ça sert un, un SM7DB avec un, un préample dans la mesure où on a euh, on peut ajouter euh, des systèmes de préampli où on peut booster, sa, pousser sa console au maximum euh, moi j'ai l'impression que le SM7DB là ce nouveau modèle, il vise justement le public d'aujourd'hui, celui qui va acheter ce micro là et qui est pas forcément très, euh, très porté sur, sur le, le, les, les réglages et qui veut d'entrée de jeu et pas forcément en utilisant une console comme celle là mais qui veut d'entrée de jeu un micro qui va lui donner le gain auquel il s'attend
2: bah, Non mais en, en même temps, euh, euh, je suis désolé, mais quand tu regardes, euh, quand tu as un, un SM, SM7B euh, euh, et que tu regardes les vidéos sur YouTube des YouTubers qui utilisent des SM7B et qui t'expliquent qu'il faut prendre un cloud lifter, brancher le cloud lifter, <rire> ressortir le cloud lifter pour rentrer sur ta console et ensuite aller dans les pré-réglages et aller à... Non mais c'est bon quoi, il y a un moment où si tu veux... Euh, Ok, très bien. Si tu veux vraiment avoir ton SM7B, mais là ils l'intègrent dedans. Ils ont fait, euh, ils ont suivi un peu ce qu'avait fait, le, le, qu fait Logitech avec leur leur micro le Blue intégré. Le Blue Sona, où ils ont intérêt, d'ailleurs, il serait intéressant de maintenant de refaire un vrai test entre le SM7DB comme on avait fait et le, et le, et le, et le Sona, pour, pour véritablement voir quelle est, quelle est la différence entre les deux. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il a une texture un peu plus profonde au niveau du SM7B euh, parce qu'ils ont gardé un peu euh, le... le bah, c'est la pâte c'est ce qui fait la griffe vraiment
0: du chou du SM7B. Bah, ouais. Bon, messieurs, je vous remercie infiniment. Voilà qui met définitivement en tout cas pour cet épisode fin au podcastologue de numéro 24 je vous remercie je vous remercie à vous auditoires auditeurs auditrices de nous avoir écoutés jusqu'à la fin vous le savez c'est une production GoScript Media il est réalisé par l'excellentissime maestro Bruno guglian et moi-même je remercie notre partenaire Edi dont vous pouvez consulter le site sur edisound.com nous on se retrouve dans 15 jours avec toujours plus de sujets toujours plus d'actualités d'ici là n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous pensez de cet épisode mettez des commentaires sur Spotify c'est fait pour ça, partagez tout ça autour de vous, je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous
2: et avec, et avec votre micro
0: vous y arriverez un jour les gars, vous y arriverez